0: Hoje é um dia muito alegre A gente está é, consolidando um processo Lá em Florianópolis né? Então, Paulo Júnior, o Juninho, o Clê Estão lá Porque hoje vai ser a ordenação dos irmãos Que cuidam de uma congregação Que está nascendo lá né? Fruto do trabalho que cada um de nós Temos feito aqui Fruto do empenho, das orações E a partir de agora Se você for em Florianópolis Você pode se reunir lá com esses irmãos Nessa sal da terra que está nascendo lá naquela cidade é, Que você esteja em oração por isso E coube a gente compartilhar hoje com vocês a palavra E, e eu, eu chamei as duas aqui Para dizer por que que essa palavra veio no nosso coração né? Essa semana eu estava é, no escritório E como todos nós aqui Muitas vezes estamos ali nos nossos ambientes de trabalho No nosso dia a dia Nas coisas da vida, né? nas coisas cotidianas do mundo e a gente vai é, sentindo, às vezes, a ansiedade dos processos, a angústia dos processos. A gente vai administrando problema atrás de problema. A gente vai sentindo aquele peso da própria existência, o peso de ser humano, de existir, de ter que pagar conta, de ter que é, administrar conflitos, de ter que administrar relações. E eu estava num desses momentos no escritório em que entre um problema e outro, entre um telefonema e outro, eu me peguei e parei é, pensando nessas situações e sendo tentado a, a remoer no meu coração algum rancor, alguma mágoa, algum, alguma angústia, alguma ansiedade. E no meu escritório tem a minha mesa e tem um móvel como esse aqui, e nesse móvel tem um porta-retratos. E nesse porta-retratos tem uma fotografia. E a fotografia, eu chamei as duas aqui só para que vocês entendam do que eu estou falando, a fotografia é mais ou menos isso aqui, eu, minha esposa e os três filhos, tem a Lala, ela era menorzinha, tem o Gabriel e tem o Fernando que era pro curuxo, né Lala, menorzinho ainda. E essas, e essas e essa, só para vocês verem a imagem, e essa imagem começou a falar no meu coração, como uma, uma epifania, né? Essa palavra que diz, na verdade, sobre aquele momento em que você é, encontra a última pecinha do quebra-cabeça. Sabe como é que é? Não. É isso. Quando eu olhei para aquela fotografia, eu vi o quanto nós nos tornamos seres digitais, que tiramos foto de tudo, filmamos tudo, mas que nunca vemos nada. Né? Quantos de nós aqui tem centenas, de dezenas de milhares de fotos nos nossos arquivos digitais, mas nós perdemos, em essência, a simplicidade da reflexão dessas imagens dos nossos porta-retratos. E muitas vezes são elas que nos chamam de volta à consciência. Muitas vezes eu preciso de me olhar dentro da cena para entender quem eu sou. Muitas vezes a gente vai levando a vida e a existência sem nos entender parte do contexto porque a gente não enxerga nós mesmos. Semana passada o Paulo Júnior falou que o que ele tem feito para entender tudo isso é falar com ele mesmo no espelho, quem estava aqui e se lembra dele comentar. E, e eu entendi o que ele estava falando a partir do instante em que eu olhei para uma fotografia em que eu estava inserido ali. E aí eu olhei e falei assim, Senhor, quem que é esse povo aqui do meu lado? Quem são essas pessoas? Como essas crianças chegaram aqui? Como essa mulher maravilhosa veio parar do meu lado? Por quê? Para quê? O que eu tenho que fazer com tudo isso que o Senhor me deu? Eu aqui reclamando da vida, quando no fundo, no fundo, eu tinha que olhar para essa situação e ter gratidão no meu coração. E a partir daquela fotografia, eu comecei a lembrar como é que eu tinha chegado ali. E aí eu me lembrei de uma época em que eu era ateu, porque eu tenho essa cara de cristão, mas eu já fui ateu um dia. Ou então eu tenho a cara de ateu, mas eu sou cristão, beleza? Você pode achar uma coisa ou outra. E eu fui ateu antes de acreditar que a gente era governado por essas terrestres, etc. Eu já tive essa fase também. Na minha caminhada da espiritualidade eu já passei poucas e boas por aí. E aí eu comecei a pensar no seguinte, o ateísmo é negar a existência de Deus, mas para que eu nega a existência de Deus, eu deveria ter resposta para todas as coisas, para para que eu negue a existência de Deus, eu deveria saber como a vida começou, por que ela começou, onde ela começou, como, para que então eu possa fazer uma afirmação tão categórica assim, Deus não existe. É como se eu chegasse e dissesse para vocês, olha, piqui só dá no estado de Goiás, em nenhum outro lugar do Brasil nós temos piqui. Provavelmente numa afirmação como essa, eu vou ter condições de aferir os elementos que me levam a afirmar que piqui só dá em Goiás. Então, ou às vezes eu vou dizer que piqui dá aqui, dá no Mato Grosso, dá ali por Minas, mas é nessa região aqui. Mas é uma afirmação possível de se fazer, porque dá para eu buscar o conhecimento tangível para afirmar. Agora, se eu afirmar o seguinte, piqui só dá em Goiás, em nenhum outro lugar do universo dá piqui. Será que eu consigo reunir todas as informações necessárias para fazer uma afirmação tão categórica e drástica? Será que eu conheço todo o universo? Será que existe um outro planeta com condições de dar piqui? Não sei. Não sei. Então o que eu quero dizer é que eu fiquei meditando que para ser ateu, eu preciso ter muito mais fé do que para dizer que eu não acredito em Deus. Porque na base de toda a ciência, há sempre uma teoria não comprovada. O ponto de partida é sempre algo que se pressupõe. Nós não temos condições de inferir todas as coisas. Por exemplo, nós estamos embarcados no planeta Terra, mas a gente não para para pensar o que, é que nos trouxe para cá. Como é que nós vamos parar aqui? Por que, que tudo isso existe? Existe um sistema precisamente afinado para que a vida exista. Existem mais ou menos... aí 200 elementos que, conjugados entre si, permitem a existência da vida na Terra como ela é. A falta de qualquer um desses elementos tornaria impossível a existência do homem e da vida na Terra. Então, por exemplo, o nível de oxigênio. Se nós tivéssemos na atmosfera um pouco mais de oxigênio, tudo entraria em combustão instantânea. Mas se nós tivéssemos um pouco menos de oxigênio a vida não existiria. Dióxido de carbono. Se nós tivéssemos um pouco mais de dióxido de carbono na atmosfera, nós teríamos talvez plantas dinossauros, plantas gigantes. Mas se a gente tivesse um pouco menos, elas não se desenvolveriam, inviabilizaria a vida. Pensa, por exemplo, na interação gravitacional da Terra e da Lua. Se a Lua girasse numa velocidade um pouco maior, isso afetaria a órbita da Terra, de modo que nós poderíamos ter ventos com velocidades de mil, mil e tantos quilômetros por hora. Será que a vida seria possível num contexto como esse? É só uma aceleradinha na Lua e a gente teria uma condição planetária totalmente diferente. Pensa na, na, na gravidade. Se nós aumentássemos a força gravitacional em 0,0000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, e mais um monte de zero, porque esse é um valor à potência, segundo as pesquisas, 1%. A mais, na força gravitacional, o Sol não existiria onde ele está e como ele está. Força da gravidade. A taxa de expansão do universo. Se ela fosse um pouco menor, o universo entraria em colapso. Se ela fosse um pouco maior, as galáxias não existiriam. Pensa em Júpiter. Júpiter é um planeta imenso, gigante. Para que, que esse troço está aqui no Sistema Solar? Totalmente desproporcional, totalmente nada a ver. O que, é que esse cara está fazendo aí desse tamanho? Agora, Júpiter exerce uma função de um aspirador de pó cósmico no Sistema Solar. É por causa de Júpiter que nós não somos bombardeados todos os dias por uma infinidade de asteroides maiores, grandes. E os asteroides que chegam aqui, exceto aquele lá dos dinossauros, segundo a teoria estimada, são destruídos na atmosfera antes de entrar. A transparência da atmosfera, se fosse mais transparente, a radiação não entraria como deveria, seria refletida. Se fosse menos transparente, nós estaríamos todos fritos aqui, porque não refletiria a radiação do sol como deveria. Cara, muito louco isso. Mas a gente está embarcado no planeta e não para para pensar. E a gente ainda se dá na audácia de dizer que Deus não existe. Mas a mesma audácia, o que, 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 que é mais audacioso? Dizer que Deus não existe? Ou dizer que o sacrifício dele para que essa vida acontecesse não foi uma coisa legal? O que, que é mais arrogante? Né? Então eu fiquei pensando sobre tudo isso e, e percebendo o seguinte, a partir daquela fotografia aqui, não se trata de, de entender assim, é, se a vida é só aqui ou se existe vida em outros planetas, mas é perceber o seguinte, por que, que a nossa vida é como é? Né? Por que, que eu e você somos assim? Por que, que ter família dá trabalho? Por que, que filho tem que acordar chorando? Por que que relação de cônjuges Tem que ser constantemente ajustada Por que que os amigos traem Por que que o ser humano é esse poço de emoções E poço de contradições Por que que a vida é assim Por que que Deus não acelera um pouco A lua para acabar com esse troço todo Por que que a velocidade Por que que a aceleração da gravidade Não é um pouco maior Para o sol ir embora hum, não, sei. não sei Mas são coisas que a gente tem que pensar Porque se existe toda essa precisão no mundo, se Deus criou tudo com tanta precisão e, portanto, se eu abandono a ideia de que a minha vida foi uma vida de geração espontânea, eu surgido do nada, eu fui um conjugado de aminoácidos lá atrás que se juntou e que agora me formou, se eu parto, se eu jogo fora essa ideia de que foi uma explosão cósmica totalmente ocasional, e se eu abandono tudo isso, e agora eu entendo que existe uma inteligência que gerou tudo isso, que criou tudo isso, que calibrou milimetricamente, precisamente todas as coisas para que eu e você existíssemos aqui, então, deve haver um propósito nesse troço. Deve haver um propósito nesse troço. E eu olhei para aquela fotografia e entendi que muitas vezes eu só vou conseguir parar para pensar nessas coisas. Quando eu vejo uma imagem da minha existência, na qual eu estou inserido nela e olho esse troço de uma perspectiva exterior. Porque nós estamos cotidianamente envolvidos nas nossas rotinas, nos nossos problemas, e a gente... Para, e a gente deixa de pensar que nós fazemos parte desse contexto, que o que eu faço afeta o ser que está do lado, que o meu comportamento afeta a minha esposa, que o meu testemunho afeta os meus filhos, que a forma como eu vivo afeta a relação, afeta o ambiente, afeta todas as coisas. Então foi olhando para essa fotografia que eu me lembrei do momento em que eu não criei em Deus, e que quando passei em crer, creio em Deus. Eu lembrei que a minha busca cotidiana é de entender qual é o propósito da vida, qual é o propósito de Deus ter criado todas as coisas. E aí, se há um propósito então para que Deus criou, para que Deus por, pelo qual Deus criou todas as coisas, como é que eu faço para descobrir esse propósito? E o que a gente queria compartilhar, o tema que a gente queria compartilhar aqui essa manhã é que para que eu descubra o propósito de todas as coisas, eu preciso passar pela compreensão de uma palavrinha grega, que está na Bíblia em vários locais diferentes, mas que é reiteradamente repetida nos textos, que é a palavra metanoia, metamorfos. Essa palavra grega, por exemplo, em Romanos 12, 2, quando Paulo escreve a igreja que estava em Roma, ele diz para a igreja, transformem-se, pela renovação do vosso pensamento. O que a gente traduz aqui no português para transformem-se, transformai, no original é esse metamorfo. É entender que uma lagarta feia e nojenta tem em si mesmo todo o potencial para explodir em beleza quando ela vira uma borboleta. É entender que o processo de metamorfose ele é intrínseco a cada um de nós. Ele é inerente a cada um de nós. Todos nós guardamos o potencial para sairmos dessa condição nojenta de uma lagarta, feia de uma lagarta, e rompermos na vida como uma borboleta, a partir de um processo de metamorfose. Mais ou menos é o que Paulo está dizendo para a igreja de Roma. Transformem-se pela renovação de vosso entendimento. entenda que para que você tenha uma vida perfe... que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é preciso que vocês passem por um processo de metamorfose. A mesma palavra aparece lá em 2 Coríntios 7, quando Paulo está dizendo, à igreja de Coríntios, é, que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. O que está traduzido ali por arrependimento é a palavra metanoia, da mesma origem lá de romanos metanoia, então também estamos dizendo Paulo está dizendo a tristeza segundo Deus produz transformação então para que eu possa discernir o propósito de Deus eu preciso entender que uma condição básica antecedente, uma premissa para que esse processo ocorra dentro de mim é que eu enfrente essa ordem de Paulo essa ordem de Deus para que eu seja transformado transformado de que? De onde para onde? Olhando para aquela fotografia, eu lembrei então desse tempo e vi que eu preciso ser transformado de uma cosmovisão do mundo. Uma visão do mundo que diz que eu sou o centro da existência, que eu sou o senhor de mim mesmo, eu sou o Deus da minha existência. Nada importa, tudo é aleatório, tudo é o acaso, a vida surgiu o acaso. Eu sou fruto de uma meba que evoluiu. Eu, portanto, quando eu morrer, eu vou virar, voltar a ser pó, porque do pó eu vim para o pó eu vou voltar. Ou seja, é uma visão de mundo em que eu vou comer e beber, porque nada importa, do jeito que eu vivo não importa. Não vai fazer diferença a forma como eu vivo. Eu sou o Deus de mim mesmo. Então eu vou viver na, na perspectiva de quem não está na foto. Na perspectiva de que eu posso fazer o que eu quiser para suprir os meus próprios desejos, os meus próprios apetites, porque eu não afeto aquela realidade. Eu não estou na foto. Eu olho para a minha família, mas eu não estou lá. Então, eu não preciso ser responsável dentro de casa, eu não preciso ser fiel à minha esposa, eu não preciso ser exemplo para os meus filhos, porque eu não estou na foto. Eu sou Deus de mim mesmo. Não existe um propósito, não existe uma missão que eu cumpra aqui na Terra. Essa é a cosmovisão do mundo. A metamorfose, a metanoia, a transformação que todos nós precisamos experimentar é o momento em que eu abandono essa forma de pensar e sou transportado por uma cosmovisão cristã. E se o cristianismo então é parte da minha vida, se o cristianismo é verdadeiro para mim, então Deus criou o universo. Deus criou a vida. Deus deu a vida por mim. Deus fez isso para perdoar os meus pecados, para me salvar. Deus fez isso para me resgatar. Deus tem a missão dele e ele me comissiona para a entrada dessa missão. E para afetar as realidades, para fazer diferença no mundo. Está vendo como é diferente? Agora eu não vivo segundo o que eu acho que é certo, mas eu vivo segundo aquele que me ensina o que é certo e o que é errado. O que me dá noção de uma forma certa de viver. Deus existe. Portanto, há uma forma certa de viver. Todos nós aqui temos a possibilidade de pensar de uma forma ou de outra. Nós temos a possibilidade de ser lagarta a vida toda, de uma criança olhar para a gente e ter nojo, ou nós temos a possibilidade de, tendo passado por um processo de metamorfose, ser uma borboleta que encanta não só as crianças, mas todo mundo, pela beleza que aquela vida comunica. É o processo de transformação. Porque se é verdade que Deus morreu por mim, que Cristo morreu por mim e comunicou em meu favor que agora eu tenho a imortalidade, eu tenho que querer esse troço ou não. Quantos aqui querem terminar a existência sendo misturado ao pó da terra e nada mais? Se eu tive uma mensagem que diz para mim, e a boa nova, o evangelho significa boa nova, a boa nova é essa, que Cristo agora deu a vida por mim para que eu tenha vida, eu tenho que querer esse troço. Porque senão, é, vai ser uma situação tipo isso. Assim, muitas pessoas têm... Elas, elas falam que gostam de Cristo. Mas elas não gostam da igreja. Então... As pessoas estão dizendo assim, eu tenho uma relação lá com Deus, é eu e Deus, assim, dentro da minha casa a gente faz lá nossas orações, nossas rezas, a gente, né, eu faço bem, eu sou um cara bonzinho, eu nunca pratico mal, eu tenho uma relação ali, eu e Deus estamos resolvidos. Mas não me mistura com gente não, esse negócio que vocês chamam de igreja aí, tem que reunir domingo, né, melhor dormir até tarde, eu tomo uns, umas pingas no dia anterior, aí eu amanheço a é saca, negócio de ir a igreja, né, então tem gente assim, né, são os desigrejados, às vezes às vezes as pessoas são machucadas dentro de, uma, de um ambiente como esse, então elas gostam de Cristo, mas elas não querem muita coisa com a igreja não. Agora, e essa ideia aqui? Essa ideia invertida. Pessoas que gostam da igreja, mas não gostam de Cristo. Muitas vezes, eu e você chegamos aqui nesse lugar porque nós nos sentimos solitários, ou nós queríamos... Acordar domingo sem ressaca Então a gente queria alguma coisa que Sabe assim, que desse uma pauta melhor para nossa vida Às vezes a gente veio aqui Porque nossa vida tá bagunçada Um amigo nos convidou E falou, ah, a palestra lá do Paulo Júnior É legal, eu vou lá ouvir Às vezes a gente chegou aqui por uma série de razões Então A gente gosta daqui, a gente gosta da igreja Mas quando a gente tem que ser Confrontados com Cristo Hum uh -uh. hum isso eu não gosto não, essa mensagem aí é dura demais. Viver como ele está ensinando a viver, fazer o que ele fala que eu tenho que fazer, isso aí. Mas eu gosto de estar tá lá, rapaz, é bom, domingo, estamos lá, né pequeno grupo, é bom, vai lá em casa, come uma comidinha. Né, meu lindão? E, e por quê? Porque a gente não quer o compromisso com Cristo. Agora, agi... é, viver dessa forma é muito perigoso, porque imagina o seguinte, é como... É como nós nos comportamos, por exemplo, a gente vai num funeral, num velório. Né? A gente vai num velório e... É, como a gente não quer essa mensagem do Evangelho, a gente acha isso muito duro, a gente chega lá como se todo mundo ali fosse para o céu. A gente chega lá como se o defunto fosse para o céu, independente da vida que ele tenha vivido, então como a gente tem dificuldade de ser confrontado com essa mensagem, a gente chega lá na expectativa de consolar a viúva de dizer para ela, não, relaxa ele está no lugar melhor se não tiver e se ele tiver tido uma vida incoerente com aquilo que são os valores que nos comunicam a eternidade muito provavelmente eu estou dando uma palavra para a pessoa de consolo que é a mais absoluta mentira Percebe? Mas a gente faz isso, porque a gente não quer ser confrontado com essas realidades. É, então, muitas vezes a gente tem essa, essa, essa ação de se inserir num contexto, num ambiente congregacional, mas a gente faz isso perdendo uma referência absoluta que Deus deixou, que é a seguinte, o mesmo poder que ressuscitou Jesus é o poder que nos transforma no dia a dia a mesma força que foi lá e fez Jesus ressuscitar entre os mortos dá para nós a possibilidade de viver uma vida de uma outra forma porque nos comunica uma nova natureza então uma nova natureza implica uma nova forma de vida mas se eu, tenho uma, se eu não tenho uma nova forma de vida significa que eu não adquiri essa nova natureza, eu não estou agindo como eu deveria agir e estou evitando essa palavra. Às vezes, eu e você, a gente vem aqui, mas quando essa situação, essa realidade, esse poder precisa atuar nas nossas vidas para que a gente abandone algumas práticas que não estão comunicando uma natureza realmente transformada, aí a gente prefere ficar de fora. O risco disso é que, no seu velório, alguém pode estar consolando a sua viúva, dizendo, fica tranquilo, ele está no lugar melhor. E às vezes, a gente vai estar do lado de lá, gritando, desesperado, como aquele rico. Lázaro, fala para o povo aí que não pode viver desse jeito não, está dourouro aqui debaixo. E Jesus vai olhar e vai dizer, tem jeito de passar de um lado para o outro não, amigão. É aí mesmo que você vai ficar. Nós já mandamos os profetas e vocês não acreditaram. Nós já mandamos a mensagem e vocês não receberam. Nós ensinamos como fazer e vocês não seguiram. A mensagem que a gente quer compartilhar hoje é essa mensagem que nos confronta na nossa realidade mais pragmática, que é o nosso dia a dia. Muitas vezes a gente vem para cá e acha bacana dizer que eu estou seguindo a Deus. Mas não se trata de seguir a Deus, se trata de servir a Deus. São coisas diferentes. Às vezes você segue a Deus, você vem para cá porque está na moda, porque tem um monte de gente bacana vindo para cá. Mas... Cadê o seu serviço a Deus? Você vem para cá porque você quer ser visto pelas outras pessoas, frequentando um lugar bacana, seguindo a Deus, ou você quer de fato servir a Deus porque você quer agradar a Deus? Você agrada a Deus porque você ama a Deus, você recebeu isso no seu coração, e você não quer andar com a multidão, mas é em intimidade com aquele cara que te chamou. Então a salvação, ela vem justamente nessa decisão que é bem particular, bem própria, é sua e é minha. Uma decisão de abrir mão de uma perspectiva em que eu governo a minha vida, eu decido o que é melhor para mim, eu decido os vícios que eu tenho, eu decido as relações que eu tenho, eu decido a minha forma de viver, independentemente da bagunça que isso gera ao meu redor. Eu decido não estar presente naquela foto da minha família, porque é melhor que eu não estivesse, porque eu tô todo sujo, eu tô como uma lagarta. Aquilo é foto de borboleta. Então, a transformação que salva É quando eu decido Uma decisão pessoal Abandonar esse tipo de pensamento E deixar Jesus agir Na condução da minha vida É o entender Essa nova forma de viver Então a palavra metanoia Metamorfose Comunica exatamente isso que a gente quer compartilhar aqui Arrependimento Arrependimento é uma mudança de perspectiva É o entender que a minha vida Nunca foi minha eu sou só o mordomo da minha existência. Eu sou só o gerente dessa família que Deus colocou aqui. Sou gerente desse cara. Eu sou o gerente dessa menina linda. Eu sou gerente da minha esposa. Eu estou só fazendo a gestão de um negócio que eu estava chamando de minha família. Mas que no fundo, no fundo, é uma família de Deus que Ele colocou para eu cuidar. Arrependimento é eu mudar a perspectiva com a qual eu vou levando o meu dia a dia. A palavra que a gente quer compartilhar nesse contexto está lá em Lucas, no capítulo 22, abre sua Bíblia aí, eu vou ler na NVI. Lucas 22, verso 31, diz assim, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, Lucas 22, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter fortaleça os seus irmãos, mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte, respondeu Jesus, eu lhe digo Pedro, que antes que o galo cante hoje, três vezes você negará que me conhece, dura essa palavra de Jesus, mas se então... Eu quero sair dessa perspectiva de achar que a vida é espontânea, que a vida é autogerada, auto, auto que tudo é uma, uma coincidência enorme de eu estar aqui e entrar numa perspectiva, uma cosmovisão cristã em que existe um Deus que controla todas as coisas. Se eu quero então, por causa exatamente disso, entender o propósito dele, eu preciso... É, e aí eu vou descobrir o propósito a partir da compreensão do que é o chamado a transformação ou arrependimento. E eu preciso entender qual é o propósito de Deus. O propósito de Deus, que a Bíblia comunica a gente em várias passagens, é estabelecer o reino dele entre nós. E muitas vezes a gente vai levando as nossas vidas como se o reino de Deus fosse estabelecido para nós somente depois do nosso funeral como se de fato nós chegássemos lá no funeral para consolar as pessoas e dissessemos agora ele está no lugar melhor, Deus me livre se eu tiver que viver para somente depois que o meu coração parar de bater eu enfim estar no lugar melhor pelo contrário, quando Jesus vem comunicar o propósito de Deus para a gente, ele diz o reino de Deus chegou aqui e agora para vocês é possível viver o reino de Deus sem ter que morrer é preciso eu viver os atributos mais invisíveis, absolutos e relevantes do reino de Deus, como justiça, como paz, como amor, como longanimidade, como fidelidade, como sabedoria, como paciência, como domínio próprio, como fé, como esperança. É preciso, é, é possível eu viver todas essas questões, que são exatamente os atributos do reino de Deus agora. É possível eu ser uma borboleta? Agora. É possível eu ser transformado? Agora. É possível eu afetar as minhas relações positivamente e não destrutivamente? Agora. Quando Jesus vai iniciar o ministério dele, ele inicia quase que concomitantemente com outro cara que nasceu alguns meses antes, João Batista. João Batista era um cara que vivia no deserto, se vestia com roupas de camelo comia mel silvestre e gafanhotos era um cara absolutamente simples que teve um ministério poderosíssimo naquela região, falando apenas uma coisa arrependam-se a única coisa que esse cara pregava era arrependam-se, o reino de Deus está próximo está lá em Mateus 3, verso 2 e ele fazia isso como havia sido é, preconizado em Isaías ele fazia isso para preparar o caminho do Senhor que chegava, preparar a chegada do reino de Deus ora o que que essa mensagem diz pra gente essa mensagem diz pra gente o seguinte, não há meu irmão, presta atenção não há qualquer possibilidade de você experimentar o reino de Deus na sua vida, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida sem que antes com uma condição precedente você não tenha passado por um processo genuíno de arrependimento, de arrependimento. Muitas vezes a gente não está experimentando o melhor de Deus, a gente está dizendo, eu, eu até venho para cá, eu gosto da igreja, mas eu ainda não encontrei com Cristo, eu gosto da igreja, mas eu não consegui entregar a minha vida a Cristo. Sabe o que é isso? Está faltando a gente ouvir João Batista. Está faltando a gente ouvir uma palavra que nos exorta, dizendo, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. O reino de Deus chegou. Mas para você entrar nesse troço, ou melhor, para que esse troço entre em você, antes eu preciso que você se arrependa. Foi essa a única mensagem que esse cara pregou. Agora olha o, que, o quanto é interessante isso no texto. Vamos voltar para o texto. Primeira coisa que o processo de arrependimento nos comunica a partir do texto... É que o processo de arrependimento na nossa vida é um processo de afirmação de identidade. Quando o Fernando... Vem cá, Fernando. Vem cá. Quando o Fernando fala assim, papai, é, eu estou muito rebelde. Você de vez em quando fala isso para o papai, não é? O uhum. que, que eu tenho feito com, com o Fernando? Quantos anos você tem? Cinco. Você sabe o que é rebelde? É. O que, que é? É, quando uma pessoa não sabia o que, que é quando uma pessoa é de, conhece a Deus mas não mas não obedece muito bem o meu esforço com ele aí ele vira e fala para o papai assim papai Aí ele faz uma bagunça, alguma coisa de rebeldia, né, Fernando? Aí ele vira para o papai, assim, todo preocupado. Ih, papai, agora você vai me deixar de castigo até 2016, 2017, porque tudo nele é contado em anos, assim, né? Ah, eu estou fazendo isso desde 2014, 2015, agora você vai me deixar de castigo, né? E, e, e aí eu tenho virado para ele e falado, não, eu não vou deixar você de castigo. Sabe por quê? Porque você é o Fernando, você é meu filho. Você é filho de Deus. Porque você é o Fernando, meu filho, filho de Deus, a rebeldia não está em você. O amor sim. Você é esse cara. Esse é um filho de Deus. Amém? Você não vai ficar de castigo. Você só vai descobrir quem você é. Amém? E foi isso que, e foi isso que Jesus fez com Pedro. O que Jesus fez com, fez com Pedro, quem lembra aqui do Paulo Júnior falando do daquela situação em que Deus nos dá um nome... aliás, os nossos pais nos dão um nome do mundo. E que Deus nos chama por um outro nome. Se a gente olha no texto, a gente vai ver que o Simão, filho de Jonas, foi um cara que recebeu esse nome de Jonas, o pai dele. E Jesus começa o diálogo com ele, chamando o cara de Simão. Porque Jesus queria comunicar um processo pelo qual ele ia iniciar a relação com o cara a partir do ponto em que ele estava, que era um ponto humano, um ponto de viver segundo o um nome que foi dado por homens, e transportar, fazer a metanoia, fazer a transformação dessa forma de entendimento e de pensamento, para um ponto em que ele ia agir segundo o um nome que Deus tinha dado para ele. E qual foi o nome que Jesus deu para Simão? Simão, tu és Pedro. Tu és pedra, tu és rocha, sobre essa rocha edificaria a minha igreja. Percebe como a utilização nos versos 31 e 34 do nome Simão e do nome Pedro faz exatamente para nós esse contraste de que Jesus está nos ensinando o processo de transformação, um processo de afirmação de identidade. É o que eu tenho procurado fazer com os meus filhos. Quando ele vem com esse pensamento, ele sabe esse pensamento do que é ou não rebeldia, eu comunico para ele identidade. Foi isso que Jesus veio fazer nessa passagem. E aí uma outra parte interessante, é, essa, esse processo acontece é, e nem sempre é macio, nem sempre é tranquilo. Às vezes é difícil. No verso 31, Jesus fala, olha, Satanás já obteve autorização para peneirar vocês. Olha que Maluquice. A gente tava andando, os caras estavam andando com Jesus. Pedro estava andando com Jesus, o próprio Deus. E Jesus não vai protegê-lo das peneiradas de Satanás? Ué, Jesus não veio para derrotar Satanás? Como assim, Jesus? Que nós estamos aqui andando com você, com o Senhor, e ainda assim você está dando autorização para Satanás peneirar as nossas vidas. A gente tem essa tendência de porque a gente chegou aqui, a gente achar que a nossa vida vai ser absolutamente livre de qualquer outro problema daqui para frente. Ou então, quando esses problemas acontecem, a gente culpa o coitado do capeta. Como se fosse uma batalha, uma, uma luta. Tem alguém lutando contra Deus, tem alguém fazendo algo contra o projeto, o propósito de Deus. Não tem nada disso. O que Jesus está dizendo aqui é que neste processo de transformação, eventualmente, e eu quero te dizer eventualmente, assim, tentando ser politicamente correto. É na maioria das vezes é quase sempre, isso vai envolver tribulação, luta desafio, porque uma lagarta para se transformar numa borboleta, o processo é doloroso, aquilo dentro daquele casulo ali, o troço deve ser apertado então, significa que a nossa circunstância de sermos peneirados por satanás, muito provavelmente vai ser uma rotina na nossa vida nós temos que saber lidar com isso nós temos que saber lidar com isso e aí ele usa essa figura muito interessante da peneira, né? o que é uma peneira? Né? A peneira é um objeto com uma malha tá certo? E o diâmetro dessa malha Vai definir o que está que sendo separado E Jesus diz, olha o Satanás teve autorização para peneirá-los Como trigo O que, que ele está dizendo para Pedro Além de comunicar que o processo de, de transformação ia ser um processo Muitas vezes doloroso Que envolveria a tribulação Ele está dizendo para Pedro, olha Trigo peneirado Se ele é trigo Ele vai sempre subir ele vai sempre ser jogado para cima. Ele vai sempre apontar para cima. Ele não passa na malha. Agora, se você, Pedro, agir como palha, se você não, te, não entender o processo de afirmação de identidade que eu estou tentando te explicar, você vai achar, mesmo sendo trigo, que você é palha. E aí, sabe o que, que acontece, Pedro? A malha da peneira não vai te reter. E quando o satanás te peneirar, amigão, ao invés de ir para cima, você está vai para baixo, ao invés de ir para cima, você passa na malha e agora você está longe daquilo que eu queria separar através daquela peneira, então, e aí quando você olha para Jesus, né, você vê ele fazendo uma oração que Pedro deve ter pensado, como assim Senhor? Né? Porque Jesus vira para Pedro e fala assim, oh, mas tudo isso está acontecendo e é o seguinte, é, eu vou orar para que você não desfaleça, que a sua fé permaneça firme hello, Jesus, Satanás está aqui fazendo uma bagunça, e o Senhor não vai repreender Satanás? O Senhor não vai orar para que isso acabe? O Senhor não vai orar para que a circunstância, para que essa luta na qual eu estou inserido, pela qual eu estou passando, acabe? O Senhor vai orar para que eu fique firme? E Jesus fala, não, é isso mesmo, eu vou orar para que você não desfaleça, a sua fé permaneça firme, é como se... Jesus estivesse se identificando com aqueles técnicos de ginástica olímpica, né, das barras assimétricas, né, que aí a pessoa está lá dando as piruetas, cambalhota e tal, e o técnico está só né, olhando assim, mas ele não põe a mão, ele não vai lá ajudar a dar a cambalhota, ele está só ali monitorando. Né, se der a cambalhota meio errada, ele ainda tenta deixar não quebrar o pescoço, mas deixa, deixa o cara estambar igual a jaca no chão. É como se ele monitorasse monitorasse. É, e aí. No verso 32, Jesus vem e conclui essa passagem com Pedro, comunicando a ele a questão da conversão. Jesus vem e diz para ele, mas ó Pedro, fica tranquilo, quando você se converter, quando você se converter, vai lá e tranquiliza os seus irmãos, vai lá e fortaleça os seus irmãos. Ora, como assim? Pedro é a, é a pedra da igreja. Pedro era um apóstolo que estava andando com Jesus como assim quando ele se converter tá vendo, como muitas vezes a gente está na igreja, mas a gente ainda não gostou de Jesus, a gente está ali na comunidade, está ali fazendo aquela obra e tal mas os ensinamentos de Jesus ainda não entraram na nossa vida de forma a transformar Pedro, muito provavelmente olhou para essa ordem de Jesus, ou essa afirmação, quando você se convertiu e falou assim, ah, mas quem? eu já estou convertido então, eu achei que eu já estava convertido eu estou indo à igreja todo domingo, estou dando dízimas, ofertas, quando eu me converter? Né? E, e aí é interessante porque é exatamente isso. O que Jesus estava comunicando era o seguinte, quando eu estou nesse processo todo de peneirada na minha vida, cabe a mim definir o que, que eu vou ser, a partir da ação da minha fé, a partir da ação do Espírito Santo. Se a malha da peneira passa palha, e se eu estou achando que eu sou palha, eu preciso entender a minha identidade como trigo, para que eu como palha, enche me enchendo do amor de Deus e agora o meu diâmetro não seja mais um diâmetro que passa pela malha da peneira, e eu possa ser sempre esse trigo que está separado na mão de Deus, pela obra e pela ação de Deus é... e aí, meditando sobre isso a gente vê que, quando a gente muda a nossa forma de pensar os nossos atos Seguem essa mudança de comportamento Muitas vezes a gente está confundindo arrependimento com conversão E aí a gente acha que porque a gente vem aqui, por exemplo, na igreja Nós já somos convertidos e não tem nada a ver Conversão é um processo que envolve o arrependimento Mas o arrependimento é só um lado da moeda Conversão é arrependimento mais fé um arrependimento em que eu não acrescente fé, não é conversão. E uma fé na qual eu não acrescente arrependimento, não é conversão. Então, às vezes, a gente está aqui e a gente foi trazido para cá por uma situação de querer realmente buscar a fé, de gostar das palavras que são ministradas, de gostar dessa mensagem, de buscar entender, conhecer essas coisas. Mas se eu continuar agindo, buscando, sinceramente, de coração... Indo em pequenos grupos, sabe, buscando fazer o que é certo, buscando conhecer esse Deus. Se eu tiver fé, mas isso não passar por um processo de conversão, de transformação da minha maneira de viver, muito provavelmente eu não fui convertido ainda. E o inverso também é verdadeiro. Muitas vezes nós chegamos aqui porque a gente quer arrumar algumas circunstâncias nas nossas vidas. E aí a gente até arruma, a gente até para de adulterar, a gente para de beber tanto, a gente para de mentir, a gente para de se corromper. A gente, de fato, teve um arrependimento em várias áreas da nossa vida. Mas, se a esse arrependimento eu não acrescentar fé, conhecimento de Deus, profundidade na minha relação com Deus, eu continuarei sendo uma pessoa não convertida. Talvez tenha sido essa perplexidade de Pedro. Quando, vira Je... quando Jesus vira para ele e fala assim, quando você se converter? E talvez Pedro ainda estivesse achando que era um cora convertido, porque de fato havia fé na vida dele. Mas havia arrependimento? Não sei. Jesus fala, você vai me negar três vezes. Às vezes nós ainda temos que passar por situações nas nossas vidas aqui em que a gente vai buscar a fé, mas ainda vai negar Jesus três vezes ou o inverso a conversão é um caminho que pressupõe a entrada, que, que, que prediz da entrada do reino de Deus na nossa vida, o arrependimento o arrependimento é uma tristeza profunda que vai fazer com que diante de determinada circunstância eu deseje caminhar num outro caminho eu deseje mudar quando Jesus curava os enfermos, às vezes, ele não falava de doença. Ele falava, arrependa-se dos seus pecados e não faças mais. Não peque mais. A tristeza que Deus quer que a gente comunique, que a gente ande, não é uma tristeza pelo que eu fiz. É uma tristeza em que o Espírito Santo age junto. É uma tristeza em que eu sinto uma dor interna pela dor que eu causei. E por causa da intensidade dessa dor, agora eu entendo que eu preciso abandonar essas práticas. Quando uma tristeza entra na sua vida sem o Espírito Santo, sem a compreensão desse novo caminho de vida que Deus está comunicando, essa tristeza não transforma, ela é só remorso. Deus não está nos chamando para ter remorso acerca das nossas práticas. Deus está nos chamando para, a partir de uma ação de fé que vem no nosso arrependimento, a gente abandonar essas velhas práticas. Jesus não nos chama para que a gente siga a Ele. Jesus não está aqui chamando um bando de gente para segui-lo. Jesus não quer uma multidão seguindo. nós seguimos gente no Instagram, nós seguimos artistas, seguimos bandas. esse povo a gente segue Jesus não quer seguidores. Jesus quer uma família, uma família com uma nova natureza, uma família que realmente uma família cujo coração está realmente convertido a ele porque entendeu que precisa acrescentar a sua fé necessariamente arrependimento abandono das, das velhas práticas porque senão eu vou estar recebendo Jesus como meu salvador, mas não como meu senhor, não como meu senhor e a gente concluir assim, a última figura né, que Deus coloca sobre esse tema é que Deus trata a nossa relação com ele como uma relação de um casal como uma relação de um casal Deus diz que há um casamento acontecendo, é o casamento da noiva somos todos nós, a igreja, com Cristo, que é o noivo. É um casamento acontecendo. E Deus usa isso, e a Bíblia também diz que Deus tem ciúmes de nós. Quando, a, quando Deus está usando a figura de um casamento para comunicar para Ele tudo isso que a gente está falando, o que, que Deus quer dizer? Deus quer dizer três coisas. Deus quer dizer que quer a nossa prioridade. Deus quer dizer que quer a nossa fidelidade. E Deus quer dizer que quer a nossa intimidade. Porque não é isso que acontece num casamento? Então Deus quer a nossa prioridade. Por exemplo, eu prometi para Juliana que eu seria marido dela. Pode ser que em alguns momentos das nossas vidas, algum dia da nossa caminhada, eu não me sinta marido dela por alguma razão. Mas isso não pode me mudar, porque eu disse para ela que eu seria eu prometi, eu empenhei uma palavra então não é o que o casamento me comunica para suprir as minhas necessidades mas o que é o que eu disse que eu seria nessa relação quando Deus diz que quer que nós sejamos como marido e mulher alguém que que, que, que coloca é, fidelidade no processo é justamente para que a gente mantenha sempre a palavra que foi empenhada um com o outro Deus não muda a palavra que empenhou conosco, mas nós mudamos a palavra que nós empenhamos com ele quando diz de prioridade, a gente pensa também no casamento. Muitos casamentos dão errado por coisas ruins. Adultério, bebedeira, mentiras, prostituição, corrupção. Mas muitos casamentos também dão errado por coisa, coisas boas. Pais, amigos, pescarias, filhos. Às vezes, o fato de a gente mudar a centralidade da nossa relação, deixando de que seja... O, o cônjuge seja, seja o centro da nossa relação E mudando essa centralidade Para outras pessoas ou para outra pessoa Faz com que a relação se, se, é, Seja desfuncional Quando Deus compara A relação dele conosco com a relação de casamento Ele vai também no mesmo sentido Ele está dizendo o seguinte Eu preciso ser a prioridade na sua vida Eu preciso ser a prioridade na sua vida Às vezes você chegou aqui Com o seu casamento desfuncional Em alguma área ou porque você está se comportando de um jeito Ou porque seu cônjuge está se comportando de um jeito E essa é uma relação Que espelha muito uma relação invisível Que acontece sua com Deus Muitas vezes é, Você está assim porque você precisa Se acertar com Deus antes ah, quando, a, quando Deus usa A figura do casamento O que ele está dizendo é o seguinte Adultério, por exemplo, adultério deve ser uma coisa Extremamente triste, é uma coisa extremamente triste O que Deus está dizendo é Quando você não é fiel a mim quando você não me tem como prioridade, ou quando você não tem comigo uma intimidade, o que é a intimidade de um casal? Eu conheço muito bem o que é melhor para a Juliana, o que, é que ela gosta. Ela é meu cônjuge. Então a intimidade com Deus é saber exatamente o que Ele gosta, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Deus está dizendo, quando você não tem essas três coisas na sua relação comigo, é como se você cometesse um adultério, um adultério espiritual. E às vezes a gente chega aqui nessa condição de estarmos sendo... É, infiéis a Deus, adulterando com Deus, é, justamente refletindo essas circunstâncias e esse contexto até nos nossos relacionamentos com o cônjuge, com os amigos, é um momento então, amado, de você entender que para você ajustar essas coisas na sua vida, você precisa ajustar a sua relação com Deus, você precisa ajustar essa relação com Deus, a conversão é a cessação, é a interrupção desse estado de infidelidade, esse estado de adultério nosso com Deus através do arrependimento e através da fé. Através do arrependimento e através da fé. E é um processo que começa primeiro em cada um de nós. Isso não vai começar no seu cônjuge primeiro. A maneira de você consertar as suas relações é primeiro você se alinhando espiritualmente, em termos de propósito, em termos de visão. É você buscar realmente transformar o seu entendimento e entender o seguinte, qual é o padrão de vida? Quem orienta o que eu tenho que pensar, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que agir. Se eu estou dizendo que eu tenho uma natureza transformada, como é que eu estou vivendo? Eu estou vivendo alinhado com essa natureza transformada? Como eu estou vivendo? Quando a gente diz de arrependimento, Enzo, a gente tem que meditar sobre a palavra pecado. E palavra pecado parece uma palavra crente demais. Né? E o Cláudio uma vez trouxe para a gente uma lição, ele como professor que é, né? que o pecado, com letra maiúscula e no singular... É exatamente a base de todas as outras bagunças da nossa vida. E esse pecado é um só. É a insubmissão a Deus. É o adultério espiritual. Os pecados, no plural, são os vários deslizes que a gente começa, comete no dia a dia. Para esses vários deslizes, para os vários pecados que nós cometemos, para isso nós temos o perdão. Já foi concedido, já foi derramado. Para o pecado... Só existe um remédio, é o arrependimento. O perdão está liberado sobre a sua vida, mas se você não se arrepender, se você não entender que você tem que mudar a forma de pensar e a forma de agir no seu dia a dia, você vai ter muita dificuldade de abandonar essas práticas e de realmente ter uma experiência genuína com Deus. Nós sofremos hoje um retrato distorcido na nossa sociedade. Nós sofremos uma igreja que está discutindo uma pauta errada, está discutindo quem está certo, quem está errado, se é governo, se é oposição, se é processo ilegal, se é processo legal. A nossa religiosidade está nos transformando em pessoas legalistas e, portanto, imaturas ingênuas. A pauta deveria ser outra. As pessoas que comandam a nossa nação estão pecando por, por continuarem achando que elas têm que defender o próprio interesse que elas são senhoras da própria vida, e muitas vezes o que elas deveriam fazer é renunciar ao seu direito eu renuncio, você renuncia, todo mundo renuncia e vamos trabalhar pelo coletivo o que, é que nós estamos vivendo? uma situação arrasadora, porque ninguém quer abandonar o seu direito todo mundo pensando numa cosmovisão que diz que eu tenho que defender o meu e eu tenho que agir por minhas próprias razões e formas, e não que existe uma outra forma, coletiva, integrada de eu montar uma foto na qual eu estou inserido, que eu afeto essa realidade e que olhando para ela eu vejo que tem esperança eu vejo que tem esperança Amados, nós não Calibramos a sintonia Do universo, nós passamos Uma situação muito difícil esse final de semana Na empresa é, uma, uma funcionária Deu à luz E o bebê está bem Mas ela teve uma crise de, de Pressão E está com morte cerebral E a gente chegou na empresa sexta-feira E estava assim Um clima Horrível Um clima horrível e a gente chorou com as pessoas... E a gente abraçou as pessoas... O bebê está bem... O pai está ali tentando superar essa situação... Mas a gente recebeu uma ligação... De uma pessoa do nosso pequeno grupo... Uma mãe que também na mesma semana... Deu à luz... E ela disse para a gente... Como é que eu faço para amamentar essa criança? Como é que eu faço para ajudar? Amado, não fui eu que decidi a força da gravidade... Não fui eu que decidi o tamanho de Júpiter. Não fui eu que decidi a, o nível de oxigênio, de dióxido, de carbono que tem que existir. Se eu creio que alguém pensou tudo isso, eu não posso questionar a forma que ele está conduzindo tudo isso. Porque talvez a peneirada aconteceu e uma situação de dor aconteceu para que o amor dele fosse revelado em alguém que tem dois peitos e um filho. E que agora está querendo repartir essa bênção com alguém que sofreu uma perda, quem sou eu para questionar, quem sou eu para questionar, eu não sei porque eu estou aqui, eu não sei como é que tudo começou, eu não sei se tem piqui, em qualquer outro lugar do universo, mas uma coisa eu sei, por fé, eu posso crer, que há uma personalidade, uma pessoa conduzindo tudo isso, é o meu Deus, é aquele que me salvou, e a quem eu quero chamar de Senhor, que governa a minha existência, que regula a minha vida, e a oração final que todo mundo tem que fazer para a gente encerrar, está lá em Apocalipse, abre sua Bíblia em Apocalipse 3 Apocalipse 3 19, diz assim Deus dizendo para você, amado repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Aleluia, entrarei a e cearei com ele. Jesus está batendo na sua porta. Jesus está batendo na minha Amém, porta. Jesus. Mas o que ele pede antes de entrar é: arrependa-se. 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 Abre a porta para mim. Se você quiser. Se você quiser. Se você quiser, continuando Amém, Jesus. a pensar do jeito que você está pensando, siga a sua vida. Amém, Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Amém, Jesus. Curva tua cabeça, fecha seus olhos amém. Senhor Jesus nós oh, te louvamos Pai por essa Obrigado, manhã Pai ó oh, Deus ensina-nos Pai sobre deixarmos de ser ah, tão amém, indiferentes Pai Jesus. à mensagem do Senhor oh. ensina-nos Senhor a deixar de querer apenas o conforto da igreja amém. e desejar o desafio da mensagem, um desafio que além de nos estabelecer numa congregação harmoniosa que nos acolhe que, com quem nós podemos ter relação e comunhão, também nos desafia a ter uma mudança de vida, uma transformação. Ó oh, Deus, ajuda-nos a pensar que foto nós vamos inserir nos portas-retratos das nossas vidas. Se vai haver ou não a nossa figura ali naquela foto. E se existindo, se nós vamos ter a plena compreensão de que a nossa presença ali é, está acontecendo por causa de um propósito que o Senhor tem e de uma missão que o Senhor colocou nas nossas vidas. Ó oh, Senhor, nós queremos... É, seguir o Senhor Nós queremos seguir servindo E não seguir por seguir Nós queremos ser desafiados Senhor A colocar esses, os nossos dois pés nessa realidade No dia de hoje Nós queremos ser alguém que serve porque nós queremos agradar o Senhor Alguém para quem o Senhor diz Seja assim e nós seremos Não faça isso, nós não vamos fazer Faça aquilo e nós faremos Nós queremos ser alguém que obedece ao Senhor Alguém que não discute os planos do Senhor Alguém que simplesmente se submete ao Senhor Eu não vou perguntar se há algo de errado Nisso ou aquilo que eu faço Eu vou refletir se há algo certo Naquilo que eu estou fazendo É outra forma de pensar É outra categoria de pensamento A gente só vive o reino de Deus ó oh Deus, Depois que a gente se arrepende Antes disso a gente só experimenta remorso Remorso Que o Senhor possa gerar transformação no dia de hoje Que o Senhor possa gerar conversão a partir de fé, sim, mas a partir principalmente de arrependimento, em nome de Jesus.